0: Um podcast sobre cirurgia plástica e qualidade de vida. Nesse episódio, a gente vai começar uma série sobre é, reconstrução mamária, ok? Então, a reconstrução mamária ela faz parte do tratamento do câncer de mama, do tratamento integral do câncer de mama, é, e ela é bastante importante, obviamente não tanto quanto a retirada do tumor de mama, mas faz parte e traz muitos benefícios para a mulher, como uma melhora da qualidade de vida um ganho de autoestima e uma possibilidade de reintegração à sociedade e à sua vida normal que ela tinha no pré-operatório da mastectomia ou da ressecção parcial ou da quadrantectomia. Então hoje a gente vai começar uma série e vai entender um pouco mais o que, que acontece, como é feita a reconstrução, quais são as indicações, quais são os tempos e como a gente deve proceder em relação a isso. Então vamos começar. Quais são os tipos de cirurgia que a gente tem para fazer? Então a gente pode pensar primeiro no tratamento do câncer. E aí é, o mastologista, o cirurgião oncológico, eles podem fazer dois tipos, basicamente três tipos de cirurgia. Então é, eles podem fazer uma mastectomia, que é uma retirada total da glândula e da areola e do mamilo. Eles podem fazer uma quadrantectomia ou uma ressecção segmentar. Né, que é uma retirada parcial da mama, ou pode ser feito também uma cirurgia redutora de risco, que a gente vai tratar bem mais pra frente, que é uma adenomastectomia, no qual é retirada toda a glândula, mas a pele, a areola e mamilo são preservados, ok? Então esses são basicamente os tipos de cirurgia, são cirurgias de retirada total ou retirada parcial da mama e... A cirurgia que vai ser feita na mama, ela tem bastante impacto no que a gente pode fazer em relação à reconstrução. Então, essas são as cirurgias de retirada. Em relação à periodicidade ou em qual momento a gente vai poder fazer a reconstrução, a gente tem basicamente três tempos cirúrgicos possíveis. Então, a reconstrução ela pode ser feita no momento da retirada, que é conhecido como uma reconstrução imediata. A reconstrução pode ser feita numa, num momento tardio, ou seja, fez o tratamento do câncer, não fez nenhum tratamento durante, é, a, não fez nenhuma reconstrução durante a, a, a retirada e aí depois que acabou, fez químio, rádio, está tudo certo, aí você faz uma reconstrução tardia, que a gente chama. Ou existe uma coisa que no, no começo, lá no, no começo dos anos 2000, era usado em alguns casos, que é você faz uma cirurgia, trata o câncer, não faz essa reconstrução imediata, espera mais ou menos 7 a 10 dias para uh, ter já o resultado da anatomia patológica, já sabe se tirou tudo e aí... Faz a reconstrução, então, uma reconstrução imediata, deferida ou uma reconstrução retardada, certo? Feita mais ou menos 7 a 10 dias depois da retirada do tumor. Cada uma dessas, dessas modalidades tem uma vantagem e uma desvantagem. A terceira que a gente falou, que é essa modalidade é, imediata, deferida, ela não é feita muito mais, então a gente não vai citar aqui. Mas basicamente, quando a gente faz uma reconstrução imediata, a gente tem a vantagem de que a paciente já sai com o primeiro tempo da reconstrução feito da sala. Então existe um é como se a gente aproveitasse essa primeira primeiro tempo, faz uma cirurgia e a paciente, então, ela economiza uma etapa cirúrgica, certo? Existe também menos impacto do ponto de vista do ponto de vista psicológico. Então a mulher ela não sente tanto a retirada, não sente tanto a perda da mama, já que é feita a reconstrução no primeiro tempo. Com a reconstrução tardia, o que acontece é que é, a gente já tem certeza do que aconteceu né? e a gente tem também a, a, uma cirurgia mais curta. Então, normalmente, o que a gente tenta fazer é fazer a reconstrução imediata para a maioria das pacientes, para todas que têm condição clínica, que têm indicação e guardar a reconstrução tardia para aquelas pacientes que ou são muito velhas ou têm alguma doença e não conseguem suportar um procedimento maior, porque quando a gente faz a retirada e a reconstrução no mesmo tempo, a gente tem a entrada de duas equipes e a gente tem um procedimento também mais extenso para fazer é, tanto a retirada quanto a reconstrução, certo? Outras vantagens e desvantagens de cada um, quando a gente faz a reconstrução imediata, a gente não tem o efeito de nenhuma terapia prévia, como a radioterapia, certo? A radioterapia ela tem bastante impacto na vascularização, na quantidade de sangue que chega nos tecidos e, consequentemente, na cicatrização. Então, fazer a reconstrução imediata, o resultado estético costuma ser melhor, certo? Então, vamos falar um pouco mais sobre a reconstrução das cirurgias parciais. Cirurgia parcial, então, da mama é a paciente tem um tumor que é relativamente pequeno em relação ao tamanho da mama dela, faz uma retirada parcial da mama com o um mastologista. Isso pode ser conhecido, então, como uma cetorectomia, ou uma lampectomia, ou uma quadrantectomia, uma ressecção segmentar ou uma ressecção parcial da mama. Certo? Então. O princípio do tratamento é eu tiro um pedaço da mama, tiro uma margem de segurança para sair com a margem é, livre, para a gente não ter comprometimento pelo tumor e na sequência do tratamento vai ser realizada a radioterapia para diminuir a chance da recidiva local. Então, quando bem indicada essa cirurgia conservadora da mama, o que ela traz é um resultado similar ao resultado de uma mastectomia para tumores do mesmo tamanho. E aí, o cirurgião plástico ele entra na sequência da, da cirurgia realizada, de ablação, da retirada feita pelo mastologista ou pelo cirurgião oncológico e faz a reconstrução da mama. E a reconstrução da mama, nos casos de cirurgia conservadora, ela leva muito em conta algumas características. Então, a primeira coisa que a gente vê é o tamanho da mama. Então, pacientes que têm mamas bastante grandes a gente normalmente pode fazer uma reconstrução que se assemelha muito a uma mamoplastia redutora. Então a paciente faz a retirada do tumor e na sequência a gente faz uma redução da mama, um reposicionamento, a gente fecha aquele defeito e a paciente normalmente tem um resultado estético muito bacana em relação a isso. Então pacientes de mamas volumosas normalmente são boas candidatas para cirurgias conservadoras. Né? No mesmo tempo, a gente faz a simetrização, ou seja, a gente mexe na mama do outro lado, na mama normal, para deixar elas o mais parecido possível. Quando a gente faz isso, então, normalmente a gente tem um resultado bastante bom, bastante estável no longo prazo. Existem só algumas nuances que a gente tem que levar em conta, que é a radioterapia é só do lado que tem o tumor e do outro lado não tem radioterapia. Então, o comportamento, especialmente no começo das duas mamas, vai ser diferente. Então, o ideal é que se procure um cirurgião plástico especializado também nisso, com bastante experiência na reconstrução de mama para levar em consideração todas essas coisas. A segunda coisa que a gente observa nessas pacientes é se a mama tem pitose ou não, ou seja, se a mama é caída. Quando a mama é caída, é mais fácil a gente fazer o tratamento numa cirurgia conservadora, porque a gente tem sobra de pele, então a gente consegue reposicionar esses tecidos, rearranjar e ter um resultado mais legal. Quando a paciente tem uma mama que é muito pequena ou quando a mama não é caída, é mais difícil de fazer a cirurgia conservadora, porque o defeito resultante ele é muito mais importante para né? então a mama. Então, aí a gente não consegue fazer essas técnicas de deslocamento do tecido do mamário para preencher o defeito que ficou da, da retirada. E aí a gente normalmente tem que lançar a mão de alguns tecidos da vizinhança. Então, se a gente pegar a mama, normalmente as mulheres têm alguma sobra de pele ali na região do prolongamento axilar, né? aquela sobrinha de pele que fica no nível do sutiã. Então, a gente pode usar esses tecidos e rodar eles para dentro da mama, fica uma cicatriz normalmente na região do suco da mama e aí a gente tem a, a reposição de volume, desse volume perdido. Então, isso normalmente é feito em pacientes que têm mamas médias para pequenas e quando é, elas fazem uma retirada um pouco maior. Aí a gente é obrigado a fazer essa reposição de volume, né? recoloca o volume na mama, e aí, se precisar, faz a simetrização da mama contralateral. E aí a questão que todo mundo se pergunta é, falar assim, ah, mas se eu tirar, se eu tenho uma mama, eu não posso colocar uma prótese? E a resposta normalmente é negativa. Né? Então, assim, cirurgia conservadora da mama... Fazer a reconstrução com o implante, normalmente o que acontece é que a gente reduz a mama, a gente fecha isso e aí, como você tem uma cicatriz interna, a gente faz a radioterapia e a gente tem, normalmente, uma contratura capsular, que é um endurecimento da, da cápsula do implante e é difícil de controlar isso. Quando a gente faz a contratura e a gente tem a mama na frente, a gente faz uma contratura assimétrica e é muito difícil de tratar isso, né? então normalmente pacientes que fazem cirurgia conservadora são más candidatas para reconstrução com prótese de mama e a gente tende a tentar rearranjar os tecidos e posteriormente, depois da radioterapia, complementar isso com um pequeno enxerto de gordura, que é normalmente uma gordura que a gente aspira de algum lugar, então você faz uma pequena lipoaspiração, Trata essa gordura, purifica e aí faz uma reinjeção. Mas isso normalmente é para tratar alguma deformidade que tenha ficado depois da cirurgia é, e da radioterapia. Então, ah, ficou um pouco afundado aqui na lateral, tudo bem. A gente vai corrigir isso com um enxerto de gordura. É, fazer o uso de implantes mamários nessa situação normalmente a gente não indica e os resultados tendem a ser muito ruins. Bom, nós já falamos da cirurgia conservadora, que é uma cirurgia que normalmente é retirada um pedaço da mama e ela é indicada para a maior parte dos casos para pacientes que têm tumores pequenos ou lesões iniciais. Agora, vamos falar um pouco sobre a cirurgia redutora de risco ou adenomastectomia ou, é, como a maior parte das pessoas conhece erroneamente, como cirurgia profilática. Então, para quem que serve esse tipo de cirurgia? A cirurgia... Redutora de risco é uma cirurgia na qual se faz a retirada de toda a glândula, mas a pele fica, certo? Então, o que acontece com essas pacientes é que a reconstrução, nesses casos, normalmente tem um potencial muito bom para estética. Então, o que acontece? Como a gente preserva tudo, o que acontece é que a colocação de um implante vai trazer um resultado muito bacana. Não é uma cirurgia estética da mama, como muitas pessoas acham. Ah, vou tirar a glândula inteira e colocar uma prótese. Vai ficar lindo. Não, a gente tem alguns problemas, certo? Então, o primeiro problema que a gente tem quando você retira toda a glândula é que você corta todos os nervos que levam a sensibilidade para a glândula. Então, essa, essa pele, ela fica com muito menos sensibilidade. Mesmo quando volta a sensibilidade, ela não é uma sensibilidade total. Essa é a primeira questão. A segunda coisa... É que a pele é muito fina, então a gente necessita de alguns truques para esconder esse implante. Então, a gente normalmente vai colocar esse implante atrás da musculatura peitoral. Então, uma cirurgia um pouco mais dolorida é uma cirurgia também que muda um pouco a mobilidade da mama. Então, a gente tem basicamente pele, músculo e o implante. Então, a mama ela não fica super natural logo de saída. Óbvio que a gente pode contornar isso e colocar gordura em volta do implante num tempo posterior, mas isso tem que ser visto sempre como uma cirurgia reparadora para a gente ter isso na cabeça, certo? Então quem são as pacientes que são candidatas a uma cirurgia redutora de risco? Primeiramente são as pacientes que têm um alto risco familiar de desenvolver um câncer de mama, então são pacientes com mutação ou com uma história familiar muito forte, certo? Certo? Então é, nessa cirurgia é retirada a glândula e aí o cirurgião plástico ele pode fazer a colocação ou de um implante ou de um expansor, que é um implante que é um implante vazio e a gente vai enchendo ele de soro ao longo do tempo e normalmente com 3-4 semanas a gente tem o volume total e aí em uma segunda cirurgia a gente faz a retirada do expansor e a colocação de um implante mais definitivo, um implante de silicone. É, por que, que eu usaria um expansor e não um implante direto? Né? Quando a gente faz a retirada da mama, às vezes, algumas pacientes ficam com a pele muito, muito fina. Se a pele fica muito fina, o que acontece é que diminui a quantidade de sangue e aí, às vezes, a pele não aguenta a presença do implante. Então, a gente colocar um expansor, que é uma prótese de silicone vazia, como se fosse uma bexiga, a gente deixa a pele descansar lá os seus 7, 10, 14 dias e aí começa a esticar essa pele depois e chega num volume em algumas semanas. Existem algumas vantagens disso, né? que é a paciente ela pode falar: Ah, eu quero um pouquinho mais, um pouquinho menos de volume, certo? E aí no pós-operatório a gente regula isso e aí quando faz a substituição você tem um resultado muito bacana e com a vantagem que a paciente participa ativamente na escolha do volume. Óbvio que tem dois procedimentos, isso é pior, mas a gente também aumenta muito a segurança do procedimento. E aí, na segunda cirurgia, a gente, né, quando foi colocado o expansor, você põe o implante e pode também complementar esse resultado com o um enxerto de gordura. Se a paciente já estiver com o implante, num segundo tempo, e se for necessário, a gente pode fazer um pouquinho de lipoaspiração, complementar esse restante do volume com gordura para fazer é, aumentar a naturalidade do resultado, melhorar a qualidade da pele e a gente ter um resultado estético ainda melhor. quando a paciente precisa fazer uma mastectomia, que é a retirada de toda a glândula e da areola e do mamilo e, normalmente, de uma quantidade de pele da mama também. Então, quando a gente pensa em uma mastectomia, normalmente se pensa em dividir essa reconstrução tradicionalmente em três tempos. Às vezes, a gente consegue fazer isso em dois tempos, mas, de uma maneira geral, a gente pensa assim, ó. No primeiro tempo, a gente quer dar volume para essa mama, certo? E aí, o volume ele pode ser dado de alguns jeitos. O primeiro jeito é aquilo que a gente falou um pouco atrás quando a gente falou das adenomastectomias. Se eu tenho bastante pele, eu consigo colocar uma prótese direto. Esse é um jeito, e é, um jeito, é o jeito mais fácil e é o jeito mais feito é, do mundo, que é a reconstrução com algum aloplástico, ou seja, alguma coisa sintética, certo? Então, se tiver bastante pele coloca uma prótese direto e está tudo resolvido em relação ao volume. É, quando a paciente não tem muita pele sobrando, a gente pode colocar o expansor. Então, a gente consegue fechar a pele, a gente coloca um expansor, que é aquela prótese de silicone vazia, e aí deixa descansar. E aí vai esticando essa pele ao longo do tempo, conseguiu o volume, no segundo tempo faz a troca desse expansor por um implante de silicone. Existem pacientes que não têm é, pele e não querem usar prótese ou tem pacientes que não tem como fechar. Então essas pacientes elas são boas candidatas a usar os próprios tecidos. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas quando eu vou usar o próprio tecido da paciente o que, que eu tenho de vantagem? Movimento mais natural e um toque mais natural, ou seja, eu não tenho a necessidade de usar o implante, então eu não tenho a necessidade de trocar esse implante ao longo do tempo. Então, o lugar mais usado para a gente de doação de tecido é o abdômen, ou seja, a barriga. Então, o que, que a gente faz? Quando a paciente tem o desejo de usar, a gente faz um corte, Lá embaixo na barriga parece como se fosse uma cirurgia estética do abdômen, como se fosse uma abdominoplastia. E a gente faz a transposição desse tecido da barriga para dentro da mama e faz a reconstrução. E a gente tem, então, é, um ganho secundário no contorno do corpo da paciente. Então, melhorei o contorno corporal e, ao mesmo tempo, fiz a reconstrução da mama. Obviamente que eu tenho uma cirurgia mais longa e eu tenho uma cicatriz em outro lugar também. Então, apesar de eu ter mais ganho, eu também tenho uma agressão, uma cirurgia um pouco mais longa. É, e a gente tem um, um outro grupo de pacientes que é um grupo de pacientes que não tem pele para fechar é, a, a mama e quer fazer o uso ou também não tem a barriga. Essas pacientes, normalmente a gente faz um cortinho nas costas, e usa essa pele das costas, que fica escondida normalmente na marca do sutiã, e aí a pele das costas ela é mais fina, então a gente como não tem muita gordura, normalmente o que a gente faz é usar a pele das costas, rodar ela para frente, por dentro de um túnel, e aí a gente faz a colocação de um implante ao mesmo tempo. Então a gente resolve a questão do volume com o tecido da paciente e com é, um implante de silicone ao mesmo tempo. Então, normalmente, é, no primeiro tempo, a gente faz a, a questão, a resolução da questão do volume fazendo essas modalidades, prótese direto ou expansor ou o retalho abdominal, a barriga, ou então o retalho dorsal associado a um implante de silicone. Normalmente, essas são as possibilidades de reconstrução de volume no primeiro tempo. E depois que eu fiz o primeiro tempo da cirurgia, o que que eu faço? Certo? Então, normalmente, se a gente faz, se a gente pensar em fazer essa reconstrução de uma maneira imediata, o que acontece é que, em um segundo tempo, a gente vai ter a possibilidade, depois que acabar o tratamento todo, quimio, rádio, aí a gente vai mexer e vai tentar dar simetria para essas pacientes. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente tem uma mama reconstruída de um lado e aí no segundo tempo a gente vai tratar de deixar as duas mamas mais parecidas. Então, esse procedimento, esse tempo cirúrgico, a gente chama de simetrização. Então, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso colocar um implante na outra mama, eu posso fazer uma mamoplastia, eu posso fazer uma lipoaspiração é, da mama que eu reconstruir. Existe uma gama praticamente infinita de procedimentos para a gente fazer na simetrização. Né? Se a gente pensar, é, a gente faria essa cirurgia só na outra mama, mas a gente acaba mexendo sempre na mama reconstruída para deixar ela o mais parecido possível com uma mama normal. Então, é, na simetrização, é, vamos supor que eu fiz uma reconstrução é, da mama esquerda. O que, que eu faço na mama direita? Se na mama esquerda eu coloquei um implante, na mama direita eu vou normalmente colocar um implante também, se a paciente tiver a mama pequena. Se ela tiver a mama muito grande, eu vou reduzir essa mama e colocar um implante para ela ter a consistência mais parecida. E aí na mama reconstruída, eu vou fazer um pouco de lipoaspiração e fazer um enxerto de gordura para a gente aumentar a quantidade de gordura nessa mama reconstruída e aumentar a quantidade de silicone na mama simetrizada. Desse jeito a gente vai ter uma equivalência de técnicas e a gente vai ter mamas com um caimento mais parecido. Óbvio que elas não vão ser idênticas, mas elas vão ser cada vez mais parecidas. E aí, o que vai mandar no, no, no procedimento é basicamente, se eu tenho a barriga na mama esquerda reconstruída, na mama direita eu não vou precisar de uma prótese, certo? Então, é mais ou menos isso. É, eu vou tentar dar uma equivalência ou uma semelhança muito maior aos tecidos da mama reconstruída e da mama simetrizada. E aí depois que eu fiz a simetrização, algo em torno de alguns meses, 45, 60 dias, 3 meses, eu posso partir para a reconstrução do que a gente chama de complexo areolo mamilar ou areolo papilar, que é basicamente a areola e o mamilo, certo? Então essa é a cereja do bolo no, no final da reconstrução. E aí a gente tem alguns jeitos de fazer a reconstrução. Então a gente divide entre reconstruir o mamilo e a areola. O mamilo a gente tem basicamente dois jeitos de reconstruir. Um jeito é quando as pacientes têm um mamilo grande, na mama normal, a gente pode tirar um pedaço e fazer um enxerto, certo? Então eu tiro um pedaço da mama direita, que é a mama normal, e coloco ele do lado esquerdo e aí eu fico com dois mamilos menores e uma, uma mama com maior equivalência. Para pacientes que têm mamilos muito pequenos, ou então é, para reconstruções bilaterais, que não têm mamilo de nenhum lado, o que a gente faz são pequenos retalhos de pele da região, né? Então, a gente faz alguns cortinhos e dobra a pele sobre ela mesma, mimetizando um mamilo, certo? E aí, quando a gente fez a reconstrução do mamilo, a gente precisa fazer a areola, Tá? Na maioria dos casos, antigamente o que a gente fazia era tirar um pouco de pele da região da virilha e fazer um enxerto de pele. Essa pele era um pouco mais escura, então ela mimetizava muito bem a areola. Mas é difícil a gente acertar o tom de pele. Então o que a gente faz hoje é que na maioria dos casos a gente faz a reconstrução do mamilo e aí depois que a gente tirou esses pontinhos, tal algo em torno de 30 dias, a gente faz uma pigmentação e aí faz essa areola com tinta, certo? Como se fosse uma tatuagem, mas não é uma tatuagem normal. Isso é uma pigmentação médica feita por alguns profissionais treinados para a gente ter um resultado muito legal em relação à reconstrução. Então, são mais ou menos esses os tempos, né, que a gente tem para fazer a reconstrução quando a gente faz uma mastectomia. Então, a gente pensa em volume no primeiro tempo simetria no segundo tempo e reconstrução do complexo areolomamilar mamilar no terceiro tempo e retoque de cicatriz, etc. E pensando assim, na imensa maioria das vezes, a gente tem uma evolução bastante satisfatória dessas pacientes no que tange a o sentido estético e a recuperação da autoestima e a reintegração dessas pacientes eh, na sua vida cotidiana. E atividades é, esportivas e sexuais, né? usar roupa de banho e normalmente esse ganho ele é muito bacana, ok? Esse foi o primeiro passo da nossa série de reconstrução de mama, é um apanhado geral sobre as técnicas e aí a gente vai falar mais para frente um pouco mais sobre cada uma das técnicas que a gente tem e, e algum, falar em um pouco mais de detalhe certo? Então eu Queria convidar vocês a compartilharem esse podcast com quem vocês acharem que é necessário, com quem vai ter benefício em ouvir as informações que a gente está aqui. E, por favor, avaliem a gente no Apple Podcasts ou no Stitcher ou no Spotify para aumentar o alcance e para a gente conseguir ajudar cada vez mais gente, ok? Então, até a semana que vem. Tchau, tchau!